0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。过了一些日子，王满银竟然对妻子说：“我也跟你到山里去吧。”“甭，你多少年也没劳过动了，宽宽的在家里剩着。”那点地我能种了的。可怜的兰花坚决不让男人去劳动，只要丈夫不再离开她，夜夜搂着她睡觉，这就是她的最大幸福了。现在别说那点地，就是再给她一些地，她都有心劲种了。只要满银在他的身边他不仅不让满银劳动，还想办法让满银吃好喝好。家里头好一点的东西，他都舍不得吃上一口，总是让男人和娃娃们吃。他确实也把男人当娃娃来亲，他满心的爱他的男人呐、啊。王满银。尽管不是个好庄稼人，但是在农村妇女的眼里，他是一个很有情趣的男人。他性格活泼，爱耍爱笑，唱起信天游来，嗓音震得牙呱呱响。正院里闹秧歌，鼻子上画块白，身上斜挂串驴串铃，手里甩着银刷子，那能把人笑死。如今。王满银也对妻子产生了一种缠绵的感觉，这是长期单身生活的自然结果。真的，要是兰花白天出山去劳动，满银待在家里还怪想他的嘞。因此，满银不听妻子的劝说，硬跟着兰花出山去了。当然了。满营对农活已经相当的生疏，又确实吃不下苦，也干不了什么活他只是在妻子劳动的时候，中间跑回家给妻子提一罐喝的，或者拿一点吃的，要么就给兰花说一些外面的新奇事儿，说些怪话，或者唱一段子信天游。兰花高兴的都忘了劳累。有的时候，这个二溜子也转悠着，在附近的地里捡一点柴火。他就像一只老绵羊，天天跟在妻子的身边。每天傍晚，太阳快要落山的时候，兰花兼着劳动的工具。王满银胳膊窝里夹着几根他捡来的柴火，夫妻二人就双双从山里往家里走。王满银一路上还咧着嘴唱信天游来。到了家以后，兰花做饭，满银烧火，儿子猫蛋儿趴在桌子上做作业，女儿已经在石各节上初中，星期六才回家来。孙玉厚全家人也都知道了王满银的情况。玉厚老汉虽然对这个坏怂女婿照旧满怀怨恨，但是心头总算舒展了一些。不过，自打女婿回来，老汉还没有去过罐子村，他的别扭情绪也许得很长的一段时间才能消除。但是少安却到姐姐家里走了几趟，他对姐夫的归来感到高兴。尽管王满银劳动不行，但总可以使姐姐的日子过得不再寂寞。少安很了解姐姐，姐姐对这个逛鬼的感情是很深的。再说，两个外甥都大了，又都是好娃娃，只要姐夫不再出去瞎逛。这个家还是完整的。后来少安看姐夫确实有回心转意之意，心想能不能让姐夫到他自己的砖厂上去干个什么事儿呢？少安也知道这个二溜子也干不了什么活，但只要去立个桩桩，他就可以给王满银开一份工资。这在某种程度上等于是给姐姐家一些资助，反正这是他的砖瓦厂，他情愿让谁来干活呢？当少安把这件事儿给姐姐和姐夫提出来之后，王满银高兴地说：“我去，我外好，还识几个字儿的嘞，写写算算的也还都能来几下。”兰花当然不反对了。他知道把丈夫交给大地去管理，放心着来。这样，王满银就在石哥杰他小舅子的砖瓦厂上班了。当然了，少安不会让王满银去做那些写写算算的事儿，也不敢让他去跑外交。少安生怕他又跑得不见了踪影，他让满银去大灶上做饭。虽然火房不再需要人手，但是少安压根儿也就没把王满银当成人手来使用，只是应个名儿拿一份工资罢了。不料没有过上多少日子，王满银却在火房里真的干起活来了，而且干得还相当卖劲儿，除过烧火切菜，竟然还学会了蒸馒头。孙少安十分高兴，把他自己的一辆新飞鸽自行车也送给了姐夫。于是每天吃过晚饭，王满银就用自行车把石各节上中学的猫袋带上，回罐子村和老婆孩子共享天伦之乐。第二天早晨，把女儿又送到学校，他自己又赶到砖瓦厂的灶上来上班。没过多少日子，孙少安所承包的石圪节砖瓦厂就开始盈利了。这没有什么好奇怪的，人们早就预料到砖瓦厂会在这个小子的手里头变成一棵摇钱树的。如今，少安白天的大部分时间都在石圪节照料砖瓦厂的事儿。有的时候，他也得去袁西城，甚至黄园去推销他的专网。尽管少安尽量提醒自己不要太张狂，不要忘了自己的农民本分，但是他毕竟是石各节数得上号的人物了。每当他走过这条土街的时候，没有人不对他笑着打招呼的。他要是在食堂请外地来买砖的人吃饭，胖炉头胡德福会拿出为县上领导炒菜的本事，给他精心的操办酒席。现在孙少安感到门里门外的事都十分的顺心。不久以前，妻子如愿以偿的生了个女。虽然因为是计划外生育，还没能上了户口，但夫妻俩再还管他个户口不户口？要是几天不回去看看女儿，他就心慌缭乱，正事也干不成。妻子奶水和生虎子的时候一样的旺，麻烦事也不是太多。正在孙少安的事业。炙手可热的时候，有一天，胡永和突然到诗歌节来找少安。老朋友上门，孙少安赶紧在胡德福的食堂里为永和摆了一桌子。永和是来叫少安一块儿去省里和电视台洽谈合资拍《三国演义》的事儿的。孙少安这才想起来，他曾经给永和应承过这么一档子事儿。说实话，他早就把这件事儿给忘了。他原来以为永和不过是说说而已，没料到永和却这样认真。少安被这个家伙逼进了死角，这也许是一件相当没有把握的事儿。少安根本就摸不着深浅，但是他既然给这个家伙应承了下来，那就不好推辞啊。再说这是一个有恩于自己的人，少安怎么能不讲信义呢？经过胡永和的又一番鼓动之后，少安的心也再一次热了起来。爸，他的，哎，什么事儿倒不是人干的呢？于是他马上回去，对妻子说了他要去省城的事儿。秀莲一个妇道人家，她会把要卖的砖瓦数得一块也不差，但是对生活中如此重大的抉择，却是两眼一抹黑，当不了丈夫的参谋了。这件事儿只能由丈夫自己来决定。少安也知道秀莲出不了啥主意，他只是尊重秀莲才征求秀莲的意见的。妻子一放话，少安就把砖瓦厂的事儿委托给一个可靠的师傅，就和永和一块儿动身去省城了。胡永和和他商定。到了黄原的时候，两个人在永和他哥胡永洲那儿住上一晚上；到桐城的时候，再拐到大牙湾，捎带着看看少安的弟弟。少安也很想见见少平了，兄弟俩见罢面已经有好长时间了。胡永洲如今还在当他的包工头，在北关为一家公司盖楼。胡永洲大方的在黄园街上最好的餐馆请弟弟和少安吃了一顿饭。席间，少安从胡氏兄弟的言谈中才知道，他们在南边一个地区当专员的表兄弟高凤阁，因为水灾的问题，官儿被撤得一干二净。这兄弟俩在桌子上大骂了一通，他们双水村当了大官的田福军。少安当然不解其中之意，只是吃菜喝酒，不差一句话。第二天，他们就坐汽车下了桐城，然后在车站广场又买票搭乘东去的一辆运煤车的闷罐客厢，拐到了大亚湾。哥哥意外的来到煤矿，使孙少平大吃一惊。不过他很快的弄明白，不是家里头出了什么灾祸。哼，那个家时至今日也常叫人提心吊胆。对灾将突变的心理恐惧，像遗传病一样，在少平的身上扎下了根。随着哥哥而来的另外一个人，也叫孙少平吃了一惊，因为他把这个人认成了他曾经揍过的包工头胡永洲了。少平也很快就弄明白，这不是胡永洲，而是胡永洲的弟弟胡永和。但是尽管如此，少平对这个胡永和一见面就反感。因为是哥哥的朋友，他才竭力的克制着自己的厌恶情绪，做出一副热情的样子，请他们吃了饭，又把这个家伙安排在矿招待所的一个单间客房里。少平和哥哥晚上要拉画，就共同住了一间两张床的屋子。吃过晚饭，胡永和早早的就睡了。尽管一路上孙少安一再吹嘘他这个弟弟如何的有本事，但是胡永和连和少平拉两句闲话的兴趣都没有，有个屁本事啊！有本事还要到煤矿来淘炭呢。少平先领着哥哥到浴池洗了一回澡，他知道哥哥虽然腰缠万贯。但是，一年也不洗上几次澡。一来，元溪县也没有一个公众洗澡的地方；二来，农村人习惯的认为，洗澡不只是讲卫生，而是一种不属于他们的奢侈行为，因此平时连想也不想。洗澡的时候，正好下井的工人还没上来。一大池子水，就他们两个人。少平只把他哥的脊背搓得像水萝卜一样的红。洗完了澡，少平照例又把他哥引着在井口和矿区转了一圈。少平是怀着一种骄傲的心情，让哥哥看看他生活和工作的环境的。可是少安却看得直皱眉头。显然对这个煤矿没有留下什么好印象。晚上，他们把腿伸进被窝，上身靠着床栏。少平买了一些点心和啤酒，兄弟俩都做好了熬夜长谈的准备。这使我们想起了那年在黄园宾馆他们共宿一室的情景。少平又一次详细的询问了哥哥去省城要办的事儿。少安说完了以后，少平皱起了眉头，他不解的问他哥：“你为什么要做这样一些事儿呢？”少安用胡永和的话回答弟弟：“农民也不能光当个土财主啊，应该。”参加文化上的事儿吗？这道理听起来不错，可是你应该考虑自己的具体情况。说实话，你的事儿也才刚开始，只赚下那么一点钱就东跑西颠的搞这些事儿，实在有点不自量力吧。少安被弟弟说的一愣。他原来还以为有文化的弟弟会支持他搞文化事业，没想到少平当头就给他浇了一盆子凉水。他嘟囔着说：“嗯，钱是不多，不过这对我来说也就够多的了。咱穷惯了，一有这么多钱，心里头倒有点慌。”一来我抹不开永和的情面，二来想输点财就输点财呗，反正没这社会的变化，咱也不会有这么多钱呢、啊。少平欠起身，你的想法完全对，钱来自社会，到一定的时候就有必要把一部分钱再还给社会，哪怕是无偿的奉献给社会呢。有些西方的大富翁都具有这种认识。是啊，我们过去太穷了，咱们需要钱，越多越好，但是咱们又不能让钱把人给拿住了，要不然我们仍然可能活得很痛苦。我们既要活得富裕，还应该活得有意义。赚钱既是目的，也是充实我们生活的一种途径。如果这样看待金钱，那就不会成为金钱的奴仆。归根结底，最值钱的是我们要活得有意义。不过，钱可不能乱扔啊！乱扔？我想电视台赔不了钱，说不定还能赚点儿。再说，还挂个名字。少安这才道出了最深层次的心里话。当然，他也确实做好了白扔点钱的准备，因为他现在有赚钱的砖瓦厂，心里头是踏实的。少平明白哥哥的真实心理，他叹了口气说：“哎，你现在。”还没有必要拿钱买个虚名。再说你什么情况也不了解，就准备到电视台去赚钱。要是白扔上一两万块钱给电视台，我看，你还不如拿这个钱给咱们双水村办个什么事儿呢？拿一两万块钱白给村里人办事儿，那又怎么样？你不是也准备白扔给人家电视台吗？我还准备赚他电视台的钱呢，赚不了呢。那哼，只怪运气不好呗。<笑>说来说去，你这个财主看来并不是像你说的想给社会输点财。要是白给村里人办事儿，还不如把这钱咱们一家人分了。哎，这可是两回事儿。哥，你对家里人都已经尽了责任。爹妈新建的家院，按你们来信说的情况，我推算我那点钱建不起这么排场的地方。你至少出了多出我两倍的钱。就是妹妹，她假期回去，你也给了她不少钱。最近又听说你把姐夫也拉扯到了你的砖瓦厂。至于我。你很了解，我现在不会用你的钱的。我赚的钱我自己够用了，不够用我也不愿意使你的钱。这不是说我跟你有了间隔，咱们永远是亲兄弟。我以前就说过，最好的兄弟首先应该是朋友，然后才是弟兄。不知道你听说过没有？在外国，有些百万富翁甚至亿万富翁的子女拒绝接受父母的遗产，而靠自己的劳动来度过一生。我理解这些人，如果我处在他们的位置上，我也会这么做的。比如说，要是爸爸不是个农民，而是个什么大官有好多的钱，我也不会要他的。那是爸爸赚的，他自己情愿怎么花呢？花不了，他扔到河里也可以。反正我不会接受他的钱。孙少安难以理解弟弟的这些高论，不过他也开始认真的检讨起他此次的省城之行是否恰当。的确，他什么情况也不了解，却准备拿出一两万块钱去冒险。一两万块钱对于拍《三国演义》来说，实在是微不足道的。但是对他个人来说，那等于拿出他自己的一半积蓄去开一次玩笑。孙少安从本质上来说，可不属于这种胆大妄为的人。少平问哥哥：“你倒就欠那个叫胡永和的家伙多少情啊？”他已经看得出来，哥哥对他的行为有点动摇。邵安说：“哦、啊，实际上也没什么。我困难的时候，这个胡永和给原北县一个熟人写了封信，让我去那儿找这个人替我贷了点款。可没过几天，那个人就来要钱，逼得我差点要上吊。啊，那就去他妈的！你不去省城了，那咋找借口呢？你就说。”今天晚上家里打来长途电话，说虎子或者是燕子得了病，住院了。少安白了弟弟一眼，嫌弟弟出了这么一个不吉利的主意。